0: Du lytter til Diagnostiseret Spirituel. En podcast, hvor spiritualitet betyder autenticitet. Og hvor vi snakker hudnøst ærligt om livet og alt det, der ligger mellem himmel og jord. I den her podcast, der inviterer jeg forskellige gæster ind og snakker om aktuelle emner inden for spiritualitet. Men også inden for hverdagen. Inden for emner, som kan være hårde at høre om, tunge at høre om. Emner som måske der er tabuiseret. Og emner af en mere opløftende karakter. Vi deler historier fra det virkelige liv. Og snakker om det at være spirituel. Og hvad det betyder for et menneske, når vi forstår, at vi er en sjæl i en krop. Og ikke en krop med en sjæl. Mit navn er Bjørn Moral. Jeg er 34 år. Og jeg har arbejdet de sidste 16 år med spiritualitet som et erhverv. Men det betyder bestemt ikke, at du finder mig en halv meter svævende over jorden og har fundet alle svaren. Det betyder derimod, at jeg har lært rigtig meget omkring, hvem og hvad jeg ikke er, for at blive klar på, hvem og hvad jeg er. I den her podcast, der får du et råt og ærligt indblik i mit liv som medie. både godt og ondt. I håber om at skabe større bevidsthed om spiritualitet måske endda større bevidsthed om spiritualiteten i dig. For vi er alle sammen sjæl i en krop, hvilket betyder, at vi alle sammen har sanser, der ikke begrænser sig til den fysiske verden, og kun er begrænset af de yderpåduttede overbevisninger, vi har. Så hvad sker der, når vi rykker ved de selvsamme overbevisninger? Det her er diagnosticeret spirituelt. Dagens tema i dag, det er spiritualitet og kraft og egentlig sygdom i det hele taget. Og det synes jeg er væsentligt at snakke om, fordi at der er så meget fokus på smittetal og mundbind og alt det, der kommer med det. Og i den forbindelse, så har jeg fået besøg af en af mine tættere relationer, som jeg faktisk ikke har set i fire år før i dag. Kan det passe, cirka rigtig lang tid? I hvert fald for lang tid. Og Louise, søs. Går under flere navne. Um, vi har mange ting til fælles. Men ja. noget af det, vi også har til fælles, ud over den spirituelle indgangsvinkel uh, i, i livet, er, at vi begge to har været igennem en, en længere kraftsygdom, og faktisk fået en dødsdom den var igennem. Som i... At vi har været derude, hvor de færreste, der troet på, ville overleve, og vi måske endda også... Jeg har, i hvert fald i mit tilfælde har fået at vide, lettere indirekte af lægerne, at jeg ikke ville klare den. Øhm, og jeg igennem det spirituelle ligesom fundet min, min vej igennem det. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at lægge vægt på, fordi at kraft er stadigvæk en rigtig, rigtig stor del af vores kultur, vores samfund. Øhm, dengang hvor vi havde kraft øh, cirka samtidig, der var jo en tredjedel, der fik kraft dengang. Og det er jo et stort tal, og jeg tror, at det er øh, nogenlunde det samme den dag i dag. Det, jeg håber lidt på, at vi kan, vi kan give med den her podcast i dag, det er lidt, øh, lidt inspiration til, hvordan man ligesom kan gå igennem et kraftforløb øh, på en mere positiv måde, og, og gribe det an fra en lidt mere opløftende vinkel, end, øh, end det her med at være syg, og bare skulle følge med, og, og så videre. Altså at, at give noget, Bevidsthed til, hvordan man kan klare sig igennem, og, og hvad det spirituelle kan have af indflydelse på at have sådan en kraftssygdom. Så jeg vil rigtig gerne sige velkommen til dig, Louise Søs. Hvad kalder vi dig i dag? Louise. Louise. Dejligt. Jamen Louise, vi mødte hinanden i et kraftforløb for 10, 11, 12, 13 års. Noget i den stil. Ja, på noget der hedder Dallon, kan jeg huske. Og Dallon, det var et tilbud for, for folk med en kraftdiagnose, der har brug for at mærke noget socialt fællesskab øh, og noget ligesindet i andre. Og jeg vil være ærlig og indrømme, at, at, at hele kræft tiden med, med kemo osv., den er jo meget, og det tror jeg også, du oplever, den er meget hullet, den er meget sådan blank, og øh, hukommelsen påvirket af alt det kemo, og vi har nok også i, til tider det, som man vil kalde kemojernet, uh, Som vi nok også kommer lidt mere ind omkring, hvad, hvad der ligger i det. Men, men min pointe med det er, at jeg kan ikke huske så meget fra det, andet end nogle små fragmenter. Og så kan jeg huske den her følelse af, at da jeg mødte dig, følte jeg mig meget hjemme i dit selskab. Og det, var, det gav mig rigtig meget. Og vi lignede jo noget, der var løgn. <laughs> vi fik jo så meget kemo, så vi var begge to skaldede og øjenvipper og negle var faldet af for mig i hvert fald og det var, Vi var helt derude, kan jeg huske Men det var ret spændende at opleve livet fra den vinkel I mit tilfælde, der har jeg altid oplevet i mit liv at have fået rigtig meget opmærksom på mit udseende Øh, så lige pludselig stå der og ikke have det med at ligne alle andre kemopatienter, det, det, det var en, en livslægs i sig selv for mig. Øh, det har faktisk gjort, at jeg har fundet nogle værdier frem, om at jeg lige pludselig måske har sat lidt mere byde på, end en, en, hvad nogen ville synes var et kønt ansigt. Så det har været livsændrende på rigtig mange måder, og det tror jeg også, det har været for dig. Øh, og det vil jeg rigtig gerne snakke lidt om i dag. Mm. Mm. Vil du prøve at fortælle lidt om din rejse, og hvor du er i dag, omkring det hele?
1: Jamen det vil jeg gerne, altså øh, jeg bor jo den dag i dag i Spanien, og øh, dengang vi mødte hinanden, var jeg var jeg 30 30 år, og jeg havde fået konstateret brystkræft, og jeg havde også fået fjernet ved et bryst. Og, øh, og som en ung kvinde, som måske tænker på at få børn, og har en partner, og som får fjernet bryst og nogen. Æggestokke og forfrosset noget, noget ned der, øhm, altså der sker der jo en masse ting ikke? Og jeg tror egentlig det der var det væsentlige for mig Det var at jeg At jeg virkelig hurtigt fandt ud af jo, I den proces Hvor hurtigt man kan få viden en dødsdom Eller man tror måske man skal dø ikke? Eller jeg troede jeg skulle dø Jeg havde en kæmpe kæmpe angst Og det var virkelig den der kom til udtryk her øhm, Angsten for at dø og jeg vidste ikke hvad der skulle ske bagefter Og jeg var meget øh... Altså jeg havde meget den sådan Hvorfor, hvorfor tror jeg ikke på noget har jeg ikke... Hvorfor tror jeg ikke på Gud Hvorfor tror jeg ikke på noget Så jeg ikke er bange for at dø Så for mig det var det hele det spørgsmål der rejste. Hvad sker der når vi dør og, øh... og det var Nu er det jo super fedt alt det jeg har lært Men på det tidspunkt der var det virkelig virkelig hårdt Fordi jeg var bare bange for at døde jeg troede ikke at der var noget efter døden Altså så øh... ja Så det er sådan nogle ting der rejste med mig jeg havde en partner Og vi havde også snakket om om vi skulle have børn og, øh, men, men jeg havde det egentlig mere sådan, at jeg ville egentlig bare gerne leve mm. ikke? Um, og det der så skete for mig bagefter, da jeg, jeg var syg cirka et år og skulle starte med at arbejde igen og der blev jeg så syg igen, hvor jeg så fik øh, 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 cancer i leveren og i brystbenet og øh, fra første gang af, da jeg var syg, hvor den her angst kom der kom der mere den her, okay, hvad gør jeg ved det? jeg vil gerne overleve så der kom, i stedet for angsten, så kom der ligesom sådan en energi, der bare sagde, det her, det overlever du. Men også i forhold til sygehusvæsenet, så kan jeg tydeligt huske, at der var en læge der sagde til mig, at jeg synes, du skal gå hjem og være sammen med din familie, sagt. Vi ved mm. ikke, hvor lang tid du har tilbage. Ja. Og en anden læge han sagde, ved du nogle gange, så kan man faktisk øh, gøre nogle ting, nogle operationer ved det her, og så overlever man. Og så sagde jeg, ved du den tager jeg, den der. Mm. Så hele det her med, hvem siger noget til dig, og når du har angst, og du, altså, så tager du virkelig det ind. Ikke? Altså det hvad, hvad der hjælper og så, så det er også igen det her med hvor får man at vide, ikke?
0: Ja, hvad får man at vide og hvad for en overbevisning adapterer man ja. for ens overbevisning bliver hurtigt i en virkelighed lige
1: præcis
0: øhm, og det synes jeg også er rigtig væsentligt at snakke om den her tildelte overbevisning øh, som jeg har oplevet desværre rigtig mange læger øh, går med og det er jo nok også en form for at der sig selv og passe på sig selv og ikke love for meget og det, har jeg, det kan jeg egentlig også godt forstå men jeg har set min mormor dø af kræft, for hun kom hjem og fik at vide, at øh, nu dør du af kræft, og det troede hun på, og så døde hun. Jeg har set mine forældre, begge mine forældre dø af kræft, også fordi ligesom jeg ligesom er blevet tildelt en overbevisning. Øhm, og jeg vil gerne lægge vægt på, at jeg har vanvittig meget respekt for sygehusvæsenet og alle sygeplejerskerne og lægernes arbejde. Det er verden, hvad det har gjort for mig, det, er, det, det kan jeg ikke lægge nok vægt i. Men desværre, har jeg også set, hvor mangelfuldt mangelfuld det er, den her psykiske og følelsesmæssige del. Hvordan du ligesom hurtigt bliver et nummer i et system. Det kan jeg huske, min mor, hun også var blevet meget hårdt hård mærke i, inden hun døde. Det her med, at hun bare blev kørt rundt som et nummer, og, og, og den der menneskelighed, den måske ligesom blev lidt glemt. Og i min historie, der øh, har jeg altid været lidt af en vild men jeg har også altid været, altså altid råd ud i ting, men jeg har altid været meget optimistisk og positiv indstillet på ting, Så man kalder en vinprop mange gange, øh, så kommer altid op til overfladen igen. Men jeg er meget positiv indstillet, og det, det er min overbevisning og erfaring, at det har en kæmpe indflydelse på sådan et gradforløb. Og den her manglende indsigt i, at det mentale og det fysiske og det følelsesmæssige hænger sammen. Den synes jeg er rigtig vigtig at have med, fordi den møder du ikke i sygehusvæsenet. Øhm, og nu er jeg jo, jeg har arbejdet med spiritualitet øh, som et erhverv i 16 år øh, efterhånden. Øh, så, så spiritualitet er en naturlig del for mig at, at, at gribe det an fra den vinkel. Og det har der ikke rigtig været plads til i sygehusvæsenet. Jeg har blandt andet en spirituel skole, hvor jeg, hvor jeg uddanner inden for hele forskellige healingsformer, klaverjanser og så videre, og har altid, eller ikke altid, men i de 16 år, jeg arbejder med det, har det været en meget stor del af mit liv. Og jeg har min egen teori om, hvorfor jeg fik kraft, og hvorfor vi får kraft, og i det hele taget bliver syge. Og nu siger jeg min egen teori, for det er det jo ikke. Der er faktisk rigtig mange, der anerkender den her, hvad hedder det, den metafysiske bevidsthed. Og når vi kigger både videnskabeligt på, på verden og spirituelt på verden, hvor det begynder heldigvis at gå mere og mere hånd i hånd, så er alting jo en stor substans af energi. Så når alt er energi, så er der ikke noget herude og, og derinde. Altså vi er jo egentlig alle sammen connectet. Og vi er også connectet med vores psykiske tanker, og vores følelsesmæssige register, og vores fysiske krop. Det hænger allesammen sammen sammen. Og det som jeg har erfaret i mit arbejde, i mit eget liv, og har hjulpet andre med også er, at, jeg har oplevet utallige gange, hvor jeg har kommet såkaldte kroniske lidelser til livs, ved at, at kigge på tilværelsen på den her måde. Og kroniske lidelser, det har været sådan noget som astma bronkitis jeg har fjernet på mig selv, jeg har fjernet en øjenskade fra 50 til 100 procent ved, ved hjælp af healing. Jeg fik sukkersyge under min behandling, Øh, den kroniske sukkersyge, nu kan jeg ikke lige huske, hvad for en af dem det er, øh, som jeg simpelthen har været inde og kigge på den følelsesmæssige bagvedliggende årsag, og, og så simpelthen afvikle den sammen med healing og et, et, et lyst, positivt sind, og simpelthen komme det den vej igennem. Der er jeg der er kommet rigtig mange kroniske tilstande til livet og har også guidet andre til at gøre det selv, men, men når man så nærmest bliver... Jeg, jeg har næsten lyst til at sige latterliggjort, eller nedgjort, eller, eller nærmest får et medlidenhedstonet blik fra, fra en læge eller sygeplejerske, når man sådan prøver at ytre, at det her det er ens tilgang, så er man rigtig dårligt stillet. Jeg havde heldigvis rigtig meget erfaring bag mig øh, omkring det spirituelle, og den tilgang til de her ting. Så, så, så de kunne ikke rigtig rokke ved mig, øh, min overbevisning. Men det de så gjorde... Det var at, at, at sætte mig ned løbende og fortælle mig, at jeg nok skulle dø af det her, men også, at jeg nok var psykisk ustabil, fordi jeg simpelthen var negligerende for min sygdom, og jeg var altid positiv og glad, og det, og det var simpelthen, fordi jeg ikke havde forstået alvoren. Øhm, og, og, og det var helt off i min verden at høre dem fortælle mig de her ting. Det var helt forkert. Øhm, og jeg kom faktisk også øh, på et tidspunkt i forløbet kom jeg til psykiater, som jeg lige vil tilbage til. Øhm, men jeg mener, at tilbage til det her med, at alt er energi, så følelser, vi har, lektier, vi skal lære, er også en energi. Og en energi som følelser, noget, vi skal bearbejde, noget, vi skal lære fra et trauma, et chok, en whatever. Den energi, den substans, den ligger ligesom enten i vores bevidsthed eller i vores underbevidsthed. Og hvis vi, hvis vi ikke er bevidste om den energi, den lektie, fordi det måske er et vi ikke kan huske det, eller vi ikke er klar til at kigge på det, eller ikke kan kigge mere på det, fordi det er fyldt så meget, så ligger den noget i det ubevidste og ligesom vokser. Fordi der er noget, vi skal lære fra den, der er noget, vi ikke har lært endnu. Og når vi ligger den væk, og det ligger der og vokser, så bliver den nødt til at gøre opmærksom på sig selv. Så det, som jeg oplever oftest, er, at den manifesterer sig i en eller anden skal avank, som det kan være mentalt eller fysisk. Og der kan man faktisk læse, om det er i knæen eller skuldrene, eller hvor det er, det sidder, og hvad det egentlig er, det handler om. Men hvis man så fortsætter ignorerer den her alarmklokke, som jeg vil kalde det, som jo faktisk er en hjælp. Jeg ser sygdom og skal vanker som en hjælp til at få kigget på det, som det egentlig handler om. Det, vi skal lære. Men når vi så ikke kigger på den alarmklokke, så i min erfaringer og overbevisning, bliver den nødt til at manifestere sig til noget, 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 noget større, som for eksempel en sygdom. Og det var også det, der skete i mit tilfælde. Øh, fordi jeg havde meget store hjertesover i starten af 20'erne. Øh, kærlighedsover, som slog mig fuldstændig ud. Og øh, det var faktisk sådan, så jeg lå og græd på min sofa i tre måneder. Jeg kunne ikke andet end at græde. Jeg var simpelthen så slået ud. Det var virkelig synd for mig. Øh, og jeg spiste ikke, og jeg arbejdede ikke, og mistede mit arbejde. Det var helt skidt. Jeg kan huske, min mor var ved at lykke sit hår af. Hun var sådan helt, nu må det altså komme i gang. Og jeg fik også et, et job som hjemmehjælper dengang, og jeg noget lige at møde op på Amager, hvor, hvor jobbet var, og, og var der i 20 minutter eller sådan noget, og simpelthen lige melde ud, at jeg, jeg kan ikke være her i dag, for jeg skal hjem og græde. <laughs> så jeg tager simpelthen hjem, og så tudede jeg bare videre. Og jeg tudede, og jeg tudede, og jeg tudede. Øhm, indtil jeg, jeg fik sådan en følelse af, at jeg kunne tage den her substans af energi, sov, som det jo er, vi er jo ikke vores at sove, det er noget, vi har med, men jeg kunne tage den her energi, og så kunne jeg simpelthen træk den ud af mig og læg den i min aura hele mit energifelt og det tog mig lang tid at mestre men i det øjeblik jeg gjorde det så forsvandt smerten på et splitsekund så lå den ligesom derude i min aura og jeg kan huske at jeg fik sådan en følelse af, at min guide gav mig sådan en klapsalve fordi det virkelig havde været svært at mestre den her men der var jeg så træt af at føle smerte så jeg tænkte nu skal jeg leve væk med den og så ignorerede jeg alt om det og i forbindelse hermed, så tog jeg så en sjælerejse til åndeverdenen, som er en af de ting, jeg blandt andet arbejder med. Og jeg har meget en tilgang til det spirituelle, at jeg tror ikke på noget, jeg ikke selv har oplevet. <laughs> jeg er meget jeg er meget skeptisk, hvad det angår. Men det er jo egentlig meget sundt, har jeg ladet mig fortælle, fordi det gør mig ikke bare til til hvad som helst udefra, men, men det betyder også, at jeg kan stå inden for de ting, jeg ligesom har oplevet. Og, og noget, som jeg havde hørt mange snakke om, det var det her med rådet nå rådet i universet, engelig råd, og jeg ved ikke hvad. Og jeg tænkte, det er sikkert fint. Det, det, har jeg, det har jeg aldrig oplevet. Men på den her sjælerejse, hvor jeg tager ind i åndeverdenen, og kommer ind i det, jeg vil kalde det højeste lag, højst vibrerende lag, og en ting jeg skulle møde min mormor, fordi jeg brug for noget guidance, så kommer der sådan en tunnel ned af noget mørk røg sky opfra, og jeg kan huske, at jeg tænker, det skal jeg lige holde mig fra det der, fordi jeg associerer mørk energi med noget, jeg... Ikke ved at arbejde med <laughs> den anden side af universet, Ying og Jang. Mørket. Øhm, men det, det var ligesom det sugede i mig, og jeg kan huske, at jeg tænkte, så fuck det, så flyver jeg med. Og jeg fløj op igen den der tunnel, og lige så stod jeg bare i et, i et kæmpe rum. Men det var ligesom om, det var et rum af et univers. Og det var, der var sådan forskellige kæmpe silhuetter i sådan en grøn silhuet, som nærmest sad ved sådan nogle diske. Øh, kontordiske. Og jeg kan huske, at jeg aldrig i mit liv har følt mig så ydmyg, som, da jeg var der. Og jeg var godt klar over, at nu var jeg i det her råd. Eller Galactic Federation, som også nogen kalder det. Og de fortalte mig simpelthen, øh, hvad jeg skulle lære omkring det med hjertesorgen osv. Og, og så fortalte de mig, at jeg også ville komme til at få kraft. Men at jeg vil overleve det. Og jeg vil bruge det til at få et bedre liv. Og jeg vil bruge det til at hjælpe andre med også at få et bedre liv, og andre, der ville være i en kraftsituation. Og det var så rent og kærligt og opløftende, så da jeg endelig kom tilbage til min krop og, og kom tilbage her i rummet, eller i det rum, jeg var i, så var jeg simpelthen så opløftet, jeg var så glad, og alt var simpelthen fantastisk. Og der gik otte måneder før, jeg så ligesom fik den kraftsituation. Det var så lidt uheldigt for min læge, at han blev med at negligere mig og sige, at det er bare og kom igen, det er bare forsøge. To en gammel, altså en ældre læge, der tog en bogen nede fra hyldene, pustede støvet af, og sagde, ej, hvor interessant, det er nok forårssygt, det har jeg aldrig set før. Øh, det var i hvert fald ikke rigtigt, og da jeg endelig væltede om på sygehuset og blev indlagt, der, der mente lægerne at jeg var en 4-5 dage fra at dø. Så det var sådan, det var helt derude. Mm. Øh, og jeg lignede også noget, der var løgner i Hedekirtle, og jeg tog 20-30 kilo på i Hedekirtle. Øh, men da jeg lige kom til mig selv igen, og tænkte, nå, okay, det er som nu, jeg skal have kraft, jamen, det er egentlig også meget rart at få det, få det ud af verden. Men jeg vidste, at det ville komme på et tidspunkt, men jeg vidste også, at jeg ville overleve det. Så min tro har aldrig nogensinde vaklet. Og jeg har altid været enormt positiv og optimistisk. Men det har simpelthen gjort, at lægerne de har, de troede, at jeg var psykisk ustabil. Ja, at de ikke ville anerkende det. Også fordi, at eller ej, eller hvad man identificerer sig med. Det, 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 det siger lidt sig selv. Efterhånden har jeg lyst til at sige, at et positivt sind kan flytte bjerge. Hvis vi bare lige kigger på placeboeffekten placebo virker, fordi vi tror, det virker. Det er en overbevisning, der udgør en virkelighed. Vores, vores mindset kan gøre ting, hvis jeg ikke er klar over. Så det, at de prøvede at pille det frem, synes jeg faktisk var, var ret vanvittigt. Um, og det, det gjorde nok også, at jeg blev lidt rebelsk. Uh, jeg tog for eksempel meget i byen. Jeg kan huske, at jeg, putte, at jeg var i byen med min stativ. Der var en fest ikke så langt væk fra, og jeg var koblet op med, de havde lagt det der drop i hjertet på mig med slanger, som var koblet op til et stativ. Og jeg, jeg var også i isolation, fordi uh, min immunforsvar var nede. Og, men jeg, jeg tog i hvert fald elevatoren ned, og med min uh, stativ, så tog jeg hen og festede og mødte nogle venner. Jeg var også sådan, hvad fanden laver du her, Bjørn? Du, kan du komme tilbage? Jeg så, nej, for fanden, jeg skal lige... <laughs> øhm, og det var sådan så de andre kemo de begyndte at spille øh, sådan småpenge på hvor lang tid jeg ville kunne gøre det derinde jeg sådan ville, ville lade kemoen ramme mig crash for jeg skulle simpelthen bare ud og opleve noget andet øh, det var simpelthen vigtigt for mig øh, jeg kunne på et tidspunkt kommer hjem fra en fest, det var så uden stativ men klokken to om natten er jeg virkelig fuld for jeg er virkelig svækket af kemo og jeg er virkelig hygget mig og jeg kan næsten ikke gå lige og de har været så bare bekymrede for mig fordi jeg ikke kunne ringe til mig, og jeg er ikke var på min stue eller jeg ved ikke hvor jeg er, lige så halvandet ned ad gangen, kl. to om natten, <laughs> og de sådan trækker mig til de siden. der er han, hvor har du været, er du okay? Jeg sådan, ja, jeg ja, fandt jeg har det fin, jeg var fuld, <laughs> jeg har til fest, uh, og på så har jeg faktisk lidt dårligt, kan I ikke give mig lidt salt? Sådan, <laughs> vi kan ikke give dig saltvand, hvis du har drukket, så jeg har det dårligt, <laughs> og så er de alligevel forbarmet sig, givet mig noget saltvand, og sådan en pose saltvand på en halv time, bang, så er du altså frisk igen. Så lige snart de har skruet låget på mine slanger fra hjertet igen, så, så er jeg frisk igen. Jeg skal ud og fest videre. Ah, hej. Jeg sådan, nej, der må jeg gå Så jeg kan også godt forstå, at de har haft deres uh, udfordringer med mig. Det, det kan jeg godt forstå. Um, men dertil at så simpelthen pus en psykiater på mig, det syntes jeg var, uh, var meget, meget voldsomt. Og jeg brugte jo uh, jeg brugte cannabis som smerte og kvalmestillende. Og det virkede rigtig godt for mig. De prøvede at give mig alle de der kemiske kvalmestillende produkter, som preparaterne og hvad der ellers var. Og dem besvinede jeg, at jeg rystede, og jeg fik det ikke godt af dem.
1: Nå, men det men... kan jeg nemlig huske, at vi, dengang vi mødte hinanden, at der, der brugte cannabis, i stedet for, fordi det virkede ikke det andet på dig. Men det...
0: Ja, det gjorde det, og det virkede, meget på dig, ja. virkede godt. Et væs af et eller andet pot, som min kvalmevækker, og, ligesom... og hvis jeg ikke gjorde det, så kastede jeg op fra morgen til aften. Ja men jeg studerede også det her cannabis fordi jeg tænkte, jeg skal også vide, hvad det er jeg sputter i min krop så jeg studerede det virkelig og, og, og måtte også sætte min læge ind altså, der er noget, der hedder has, og der er noget, der hedder skunk og der er noget, der hedder pot og der er en meget stor forskel på mild pot og så til has og skunk, hvor der kan være alt muligt i, hvor det er blevet gen og så videre. Og det er ikke det, jeg rørte. Jeg rørte det naturligt, og det fungerer rigtig godt for mig. Og efter at lægerne ligesom var inde og sige, jamen, det Bjørn, han ryger her, det, han fortæller, det er faktisk helt rigtigt. Det er ikke skadeligt for ham, hverken psykisk eller følelsesmæssigt eller fysisk. Så det kan vi godt stå indenfor. Mm. Fordi at jeg vidste, hvad, hvad jeg var Og der vendte mine forældre. Jeg er jo født på Lolland og opvokset dernede, og de kommer nok kom fra et sted, hvor, hvor, hvor altså cannabis, det er jo det var det samme som at sidde i istegaden med nogen i armen. Nå, altså det, det vidste de ikke. Men da de lige pludselig havde en, en, en overlæge, der sagde, jamen lige det her, Bjørn har det er ikke farligt, og det hjælper mig faktisk. Så vendte det i 180 grader. Og min mor har faktisk på et tidspunkt forbarmet sig så meget. Hun var ikke fan af det, men hun kunne se det hjalp mig. Og på et tidspunkt, der havde jeg så meget kvalme, med, jeg havde ikke lige noget pot, så jeg måtte sådan bede hende. Eller hun spurgte, hvad kan jeg gøre for dig, Bjørn? Og så måtte jeg også sige, du kan tage ud på Christiania og hente noget pot og lave mig en joint. Um, og det gjorde hun fandme mig. Wow. Og, og hun tog derud, og hun fik købt det der pot, og hun fik købt sådan nogle færdige cones, og hun havde prøvet at riste den jeg havde prøvet at guide hende til det, og hun kom jo tilbage med den grimmeste, lille rejeformede joint, og hun var så stolt. Og jeg var hun stolt. <laughs> og det er måske også den dejligste joint, jeg nogensinde har Der var så meget kærlighed i den. Det var simpelthen fantastisk. Men fordi, at jeg vandt, hvad vil, jeg vil sige, den naturlige tilgang, øhm, så var det også et problem, udover at jeg var psykisk ustabil, fordi jeg snakkede om og det ene og det andet. <laughs> øhm, så var jeg også pot, så jeg var jo rimelig psykotisk i deres øjne. Men hver gang jeg sagde til dem, at nu vil jeg blive udskrevet, eller nu vil jeg fjerne den her kroniske sygdom, eller nu vil jeg, nu vil jeg få min mave og så alt, hvad jeg udtalte mig om, det passede til punkt og prikke. Men deres take på det, det var, at det var et tilfælde jeg kan huske blandt andet, da jeg fjernede min, 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 min sukkersyge. Og det gør man, altså den følelsesmæssige årsag til sukkersyge, det er det her med at, at kigge på sorgen længslen efter, hvad der kunne have været. Det er sådan kernen i den. Og så simpelthen afvikle de følelser deromkring. Og så kan healing være et rigtig godt værktøj til at genskabe noget balance. Men da det egentlig gik op for dem, at den var væk, og jeg sagde, at den er væk, altså, de blev mere med at sige, om den sover bare, at den er den er væk. Og de tjekkede mig et halvt år efter flere gange om dagen, og den var væk. Men der skrev de i min journal, patient tror, at han har sig selv. Ja, det, er, det står mange steder i min journal. Så der var ikke noget med lige at stå op og tænke, men alle de ting, han, han, han melder ud her, de passer faktisk. Det er allesammen bare i lægevidenskabelige regider, det, det er, det er tilfældet. Og det synes jeg var spændende, at det simpelthen ikke ville åbne op for at acceptere, at der måske var noget mere. Noget, de jo måske også kunne bruge til noget. Det synes jeg var spændende. Så det lavede et bagholdsangreb på mig øh, med psykiateren, fordi at de mente, at jeg skulle holde op med at ryge det i pot mod kvalme og så skulle jeg ellers tage noget Ritalin. Og det er altså noget voldsomt nervemedicin, som jeg ikke lige følte behov for at, at spise også sammen med alle de andre piller. Vi fik 19 piller om morgenen og 19 piller om aftenen. Altså. Det har jeg fik lyst til at fylde mig med. Øh, så øh, jeg skulle snakke med en psykiater, og jeg kan huske, at jeg tænkte, okay... Jeg har tidligere i min liv snakket med en psykolog, øh, der kunne jeg hurtigt lige sande mig frem, hvor hun hørte det. Det var egentlig meget nemt, der var jeg teenager. Men en psykiater, en psykiater kan jo tvangsmedicinere dig, og diagnosticere dig, altså al 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 uh, der skulle jeg lige være klar. Så faktisk var du væk væklogen 7 om morgenen på en kraftafdeling, og så var det bare biplyde og blodprøver og... hele dagen. Og den dag der tog jeg ikke smertestillen, og jeg røg ikke noget pot, jeg gjorde ikke noget. Jeg havde så mange smerter hele dagen, og jeg havde så mange jeg kastede op hele dagen. Øhm, fordi jeg skulle være klar i hovedet, når hun kom. Jeg ville godt lige at hun mødt Bjørn, og ikke var en eller anden tåde, hvor det var. Så der klokken var 12 om aftenen, der var hun ikke kommet endnu, og så sagde min mor, vil du ikke godt gå ned og ryge lidt pot, for jeg kan ikke se, hvor du kaster op med?" Og jeg tænkte, okay, det gør jeg. Så jeg gik ned og røg noget pot, og kom op og var også helt kvalmestillet, men også lidt derefter. Det var jo adråd pot. Og, og så står vi ude på gangen og snakker med mine forældre og nogle andre læger, og så står sådan en lille irriterende dame, og siger et eller andet til mig, og jeg er virkelig træt, på det. jeg er udmattet. Øh, og jeg var sådan jeg en lidt væk, og jeg tænkte, nej, gå lige væk. Jeg kan ikke lige overskue dig. Og så får jeg bare sådan intuitivt lyn ned. Psychiatre. Jeg tænker, fuck. Okay. Undskyld. Hej, jeg hedder Bjørn. Det er, er psykiateren, ikke? Øh, undskyld, jeg er bare virkelig træt af så mange smerter, Så skal vi lige gå ind og snakke. Og hun havde et helt langt stykke papir, hvor hun bare lige skulle bekræfte lægernes udsagn til, at jeg fejlede det eller det andet og det tredje. Men der gik et par minutter, hvor hun ligesom kiggede på mig, og så lægde hun kuglepinde ned og sagde, ja, altså, du fejler ikke noget med. Du er lidt negligerende omkring din sviter, men det er ikke noget galt med. Øh, men der Så nu er jeg faktisk røde papirer på, at jeg ikke fejler noget. Og det er jo meget godt, når man laver det, jeg laver. Ja. Så det, det synes jeg er mangelfuldt inden for, for sundhedsvæsenet, at de ikke har den del med. Øh, det har jeg faktisk været rigtig ked af, at prøvet at, at, prøve at tale lidt op siden. Er det også sådan din oplevelse?
1: Altså jeg, kan, det, jeg sidder og tænker på alle muligt der kommer op ikke? og jeg kan huske at jeg havde læst en her bog med en, med en kvinde der havde helbredt sig selv som havde en stor cancerknud i maven og jeg læste hendes bog og det var anden gang jeg var syg og jeg skulle ligesom tænke, tage stilling til det her med at få fjernet min, den, den sidste æggestok og jeg læste den her bog og jeg var sådan helt jeg kan bare tydeligt huske at jeg gik op på syvhedset og snakkede med min læge om at jeg havde læst den her bog med en der havde helbredt sig selv og jeg havde besluttet mig for at de skulle ikke fjerne min æggestok for jeg ville gerne beholde den og der fik jeg også at vide, nu synes vi, du skal gå hjem og tænke over, om du vil overleve det her. Mm. Og det, altså det fik mig helt ud af balance, kan jeg huske. Ikke? Fordi jeg var bare sådan helt overbevist, jeg var inde i mig selv og min egen kerne, og så, så besluttede jeg mig så for at gøre det. Og det var det her med, at altså, jeg kunne aldrig snakke med dem om, hvis det var, at jeg havde nogle, nogle holdninger til tingene, så var det sådan, at det er, sådan her, det, er det, vi tror på. Mm. Hvilket jo også, det er okay. Ikke? Men, men til det, hvor du altid sammen siger, der fandt jeg i hvert fald også hurtigt ud af, at, at jeg er glad for alt det, hvad de gør for mig, men jeg var også glad for de personer jeg havde i mit liv, som troede på noget der var lidt højere end det. Og, øh, og der begyndte jeg ligesom at lære det her med at følge min intuition eller livet eller hvad skal man okay. sige, ikke? og fik jeg kan huske der var en Peter afleverede en bog til mig Men en healer, som simpelthen helede folk, ved, ikke men. Og, øh, og der var jeg sådan wow. Og så begyndte jeg ligesom at åbne min verden, og så i stedet for ligesom at, at gå ind i alle de her grupper, hvor folk der skrev om at de havde cancer og de var, altså de var kede af det, og de, de føler, hvad har jeg gjort galt, og alle de her ting. Så begyndte jeg egentlig bare at lytte til mig selv, og så kom det altid lige en mand en bog, jeg lige læste, mm. og så blev jeg sådan, wow, hvad er det her for noget? Det begyndte at række ud, fordi at jeg kom ind i, ind i noget, det var det, og så tror jeg jeg sagde lige før at første gang jeg blev syg, der var det bare angst det hele, hvor anden gang der kom der bare ligesom det her spirit, eller mm. kan kalde det, men energi, mm. som simpelthen bare gjorde, at jeg, det her det overlever jeg men jeg, og jeg overlever det, fordi at jeg tager mit liv i egen hånd, og det er bare for at gå tilbage til, hvad du sagde i starten også, ikke? at vi kan godt få vores kemo, vi kan gøre alle de her ting, men vi er også nødt til at gøre noget mm. selv, og det var virkelig der, hvor det startede for mig, at, at i stedet for, jeg jeg ikke på noget tidspunkt under mig selv, og tænkt, hvorfor sker det her for mig, jeg var mere sådan, okay, det her, det kan ske for mig, det er sket for mig, så nu vil jeg leve mit liv, og jeg vil ikke dø, Altså, jeg vil virkelig overleve det her, og hvad kan jeg gøre? Og det, det har sin bekostning på mange ting, fordi det kan også være ensomt at gå den rejse, ikke? fordi der er bare mange ting, du er nødt til at skære fra. Men så. også virkelig hvad sådan, necessary at finde ud af, altså det er jo hele livet, hvad gør mig glad? Yeah. Hvad er det, jeg vil? Hvem er jeg omgivet af? Ja,
0: du får jeg lidt en identitetskrise.
1: Absolut ikke, og når du er så ung også, altså, eller jeg tror, det kommer egentlig, det er lidt lige meget, hvor gammel du ja, er, altså, men, ikke nej. altså... Men at der, du, der kan du så ligesom vælge, at vil jeg leve mit liv og tage det i min egen hånd og gøre noget ved det. Og det tror jeg bestemt, det derfor, vi stadig er her i dag, fordi vi var alvorligt syge. Ikke? Mm -hmm. så, og jeg kan huske, hvor mange, der sagde til mig, men på et tidspunkt, det er det, vi de hører ikke, at der mm. kan du vente om og sige, at sige, jeg er glad for, at jeg havde den her sygdom. Og ja, det er jeg nu, fordi jeg ved slet ikke, hvem jeg ville have været ellers. Nej. Og jeg ved bare, at, at der er noget, som, som i mig som. Som er, altså jeg er meget mere glad, og jeg ja. er jeg er ikke særlig meget bange for tingene mere. Og det er virkelig, virkelig noget, der ændrer sig rigtig meget.
0: Altså set udefra, er du jo også blomstrer blomstret op, altså al, min, al min respekt. Altså ja. det liv, du laver i dag, det håber jeg, du fortalt lidt mere om senere, men jeg synes, det er fantastisk, at du gik fra at have et meget, meget angstfyldt liv, hvor når, nok når du har været ret meget på afspilot,
1: ja. til
0: lige pludselig at, at blive rigtig bevidst om hvad der nærer dig, hvad du har lyst til, hvem du er, hvor du vil hen, og faktisk leve dit liv. Lidt lyst til at sige, holde op med overleve.
1: Mm, jamen også, jeg, jeg tænker på, når du fortæller, så tog du i byen alligevel. Ikke? <laughs> altså, jeg kan huske det her med, at Jamen, vi festede der hver anden weekend, ikke? og så lige pludselig, så, altså det gav jeg bare helt slip i alle mm. de ting, og sagde, men det kan jeg ikke mere, jeg kan, mm. ikke, jeg kan ikke tage ud og feste, og jeg skal, jeg skal klare det her med mig selv, jeg har bare brug for at være mig selv, så jeg, altså jeg, jeg boede faktisk i Tyskland sammen med min kæreste, og, og jeg kan huske, at jeg kom ikke på arbejde i lang tid, fordi det kunne jeg ikke, jeg fik kema, jeg var død syg, men jeg begyndte at lave yoga. Jeg havde lavet yoga lidt før. Og det der var interessant ved yogaen for mig. Det var at hver gang vi lavede yoga. Når der ligesom kommer afspænding i slutningen. Så har man måske kvarteret hvor der er afspænding. Der gik jeg hjem. Ej, det er ikke noget for mig. Det, ach, det er kedeligt. Det har jeg ikke tid til det her. Mm -hmm. øhm, og så lige pludselig ser jeg mig selv hjemme i min lejlighed. Laver yoga hver morgen. Ikke? Og, og prøver også at begynde at meditere. Og det, det vil jeg også sige med alt det her. Det har virkelig været noget af et redskab. Det det her med egentlig bare at være i sig selv. Og luk for mange, af de tænker meditation, jamen det er sådan noget, så laver de et modræk, og så sidder de der, og så, hvad, hvad er det er for noget. Men det, har, det handler jo alt det her om at gå ind i sig selv, og hjælpe sig selv, mm. og hvordan kan man så gøre det. Og så er det jo fantastisk, at der er alle mulige redskaber til det. Mm. Og der har meditation og yoga været mine redskaber for, at jeg, for jeg fik også medicin på et tidspunkt, fordi de sagde, at jeg var deprimeret, ikke? men det var jo mm. klart, at jeg vil bare ikke putte det på det, hvad havde sådan batch på det, at ja. jeg var deprimeret, for jeg vidste selvfølgelig, har det noget med alt det her, gør det klart, ja, som du siger identitetskrise.
0: Det er jo også dokumenteret, at, 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 at det her med at meditere, at jeg har en hele effekt, mm -hmm. og yoga er jo faktisk opfundet, nu er yoga dit hjørne, ingen tvivl om det, men jeg ved, at yoga er opfundet blandt andet for at åbne op for energibanerne, medianbanerne, og chakra, som jo er hvad jeg, jeg vil kalde dem sjælens organer, mm. som er det, som vi oplever følelser igennem og modtager følelser igennem. Så, så det åbner jo op for din intuition og dine din sanser og så helt det spirituelle, øh, den vej igennem.
1: Jo, må jeg lige præcis det her med at finde ud af, at jeg er ikke er mine tanker. Mm. Det er jo en, et, et, et stort, kæmpe område. Og
0: det er så vigtigt, du siger det, for det er faktisk noget, jeg arbejder rigtig meget med, også med mine elever, men også med mig selv. Det der med at, ja, at distancere sig fra det, at jeg ikke mine tanker. Vi har, men du ved det
1: jo ikke for der er nogen der lærer dig det. Så skal du <laughs> vide det bare? Ja,
0: vi <laughs> men at identificere sig med sine tanker, så kan jeg godt forstå, at man begynder at skride lidt, fordi at alle har negative tanker, alle har alle har ubehagelige tanker, men alle er jo energi. Og hvis der står i en nabo der råber og skriger ind i siden af og sender energi i den retning, så kan du lige pludselig få hans energi ind i din hjerne og få nogle tanker der ikke er dine. Jeg tror at alle kender det her om de jeg skærgrenser og, og tænker, at jeg skal ikke stikke min kniv ind i ham, hende, der står ved siden af mig eller et eller andet. jeg det, er der noget galt med mig? Det er bare en tanker der ved med dig gør. Det synes jeg er rigtig væsentligt. det der Vi har jo også 60-70.000 tanker om dagen. Mm. Hvis du så er stresset eller bekymret, så kan du måske op på 100.000. Så du synes heller ikke, mere, at du skal administrere alt det. Det der med at kunne distancere sig og bare lade dem køre forbi, det er et ret stort skridt allerede der.
1: Ja, du kan også nu, når du tænker noget, så, tænker, så kan jeg lige pludselig sådan, at det, det er slet ikke mig, det her. Det er, da, det er da min søster, der vil sige det her. eller eller min far ja, eller en Jeg eller er lige pludselig
0: bevidst om noget, der kommer ud fra ja, Det er præcis. Der altså, nogen, der det.
1: har været din omsorgspersoner i mange år, hvor du. Mm. Du tror måske, det er den sandhed, som de har. Ikke? Og så begynder du at finde ud af, at hey, jeg har faktisk min egen sandhed i det her.
0: Og det er jo faktisk vi, altså mange af de lag, vi har. Vi jo, jeg ser os lidt som et løg med forskellige lag, ikke? Og mange af de lag, vi har af holdning og perspektiver osv., øhm, har jeg også fundet ud af i min egen spirituelle rejse, men også i mit arbejde med elever og så videre, at, at, at mange af dem faktisk er uautentiske, fordi vi kommer til en tidlig alder og adopterer dem fra nogen, vi står indenfor, som forældre eller søstene eller forbilleder, eller det kan være hvad som helst. Og når man så begynder at grave, altså gå ned i sømne og grave det igennem, så, så finder man ud af at det var faktisk ikke helt det stemmer ikke helt overens med min levefornemmelse. Så det er faktisk ikke sådan jeg har det. Så væk med den overbevisning og, og hvad så er så den nye. Jamen hvad, hvad mærker du indenfra? hvad, hvad føles rigtigt for dig? Okay, jamen det er den nye. Det er dig. Altså find ind på den vej. Det er jo en vanvittig smuk transformation.
1: Det er smukt, men det er
0: også hårdt. Virkelig hårdt. Det virkelig hårdt. hårdt, men jeg plejer at sige at spirituel transformation, ja. er altså det er mere awe end det er det, det synes jeg godt lige at jeg vil understrege. Men i det hele af det der kommer ud fra, synes jeg også er vigtigt lige at tage med. Øh, fordi at, ja, jeg ser også et mønster, hvis jeg generaliserer lidt, der hedder, at når man får en, en kræftsygdom eller en anden alvorlig sygdom, øh, så folk, der er omkring en, de vil rigtig gerne give dig noget kærlighed, og, 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 og omsorg, og møder der ofte med den her, hvor er det uretfærdigt, ej hvor er det synd for dig, og oh, nej, oh, hvorfor dig, oh, hvad? og hvad. Og mange hopper, jeg, altså jeg tror, man har en tendens som menneske til bare at hoppe lige den der. Og det er jo en offerrolle, som det er synd for mig. Hvorfor er det mig? Og så videre. Men, men der har du en opskrift på noget, der ikke fungerer i forhold til at, 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 at få det her forløst, afviklet, hele det. Uh, jeg holdt faktisk, en, 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 jeg holdt faktisk en, en, en mindre fest, da jeg fik min kræftdiagnos. Jeg inviterede alle mine venner ind fra Lolland og rundt omkring i på Rigshospitalet. Og så åbnede vi en flaske uh, champagne. Mm. Og så fejrede vi, at nu skulle jeg til at kræft. Og der, jeg der tror ikke, der var nogen af mine venner, der forstod, hvorfor jeg gjorde det. Men det var bare så vigtigt, for jeg ville gerne skabe et miljø, der var optimistisk og positivt. Og jeg, jeg, jeg måtte faktisk, øh, det var faktisk min, ord, min mors ord, jeg bruger her, jeg måtte faktisk skole min relation og min familie i, hvordan man var sammen med mig nu. Og hvis man var ked af det, det måtte man gerne være. Men så må man gerne lige være det hjemmefra. Fordi jeg havde ikke brug for at sidde og føle sorg for andre oveni, for det føler jeg selvfølgelig også. Jeg har ikke brug for, at det er for mig. Jeg har brug for, at du kommer, hvor du lyster at se mig. Jeg har brug for at blive, blive opløftet i det, vi har sammen. Jeg har brug for at være glad og grine. Det har jeg brug for. Jeg har ikke brug for at sidde og mig. Og det er der rigtig mange, der falder lige i den der. Og det er jo klart, når man får det igen ud udefra. Yeah. Så det der med at løsrive sig, og lige, ja, det er ret vigtigt også. Så det er jo vigtigt at få med. Yeah.
1: Mm. Det kan jeg også huske, var mange der sagde yeah. til mig, at. Altså, men du klarer det bare så flot, du er så stærk, det ville jeg aldrig kunne klare det der. Mm -hmm. Og det er sådan, jamen det ved du ikke, før at du står i situationen.
0: Nej, og den har jeg, ja, jeg har hørt den meget. Ja. Fordi det, det kan alle. Jeg lavede, jeg lavede et program med buber om at overleve ekstrem kraft, som jeg sagde, jeg gerne ville være med i, hvis vi kunne lægge noget vægt på det her med, at man kan donere knoglemarv, ligesom man kan donere blod, for det er der ikke nogen, der ved. Og det var faktisk grunden til, at det tog mig et halvandet år næsten at finde en knoglemarvstolver. Øhm, og det lovede de mig at lægge væk på men da programmet så blev lavet, så klippede det ud <laughs> så det var rigtig, var ikke kommersielt men det så var der øhm, men der står han nemlig også buber på stranden i Spanien, hvor vi var, og siger hvordan kan man det, jeg ville aldrig kunne gøre det hvordan kan man det og der bliver jeg bare lidt rørstrøm og siger, men selvfølgelig kan du det du kan, når man skal, og sådan er det bare og det gælder også for dig, og det gælder for os alle sammen øhm, men det er nok først når man bliver sat ud på kanten at man ligesom bliver nødt til det yeah. øhm, så jeg tror, at uanset hvem, der skulle få at høre det her, eventuelt skulle få en, en, en diagnose, eller måske har en eller kender nogen, viljen ligger i hjertet. Yeah. Øhm, absolut. Det, det, man kan, når man skal. Og så noget andet, som folk ofte bliver trigget af at høre, når jeg, når jeg siger det, er, at det skulle ikke så hårdt at have kraft, som det er at stå udenfor den, der har kraft. Nu har jeg jo som sagt, jeg har mistet min... Hvor mor og mine forældre til kraft er skulle mere hårdt at stå på sidelinjen og føle den afmagt og ikke vide, hvad man skal gøre, end det er at have kraft. Fordi med al respekt, uden at negligere det, vi har været igennem. Men når du har kraft, skal du bare have kraft. Så skal du bare følge med. De fortæller dig, hvad du skal gøre, og så får du noget Og det gør et vanvittigt nas, både psykisk og følelsesmæssigt og fysisk. Men, 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 men du får hele tiden ud, hvad du skal gøre. Så bare følge med. Du skal egentlig bare være. De sagde endda til mig, at nu er dit job det er at have kraft. Ja, det kan jeg godt lige klare. Altså, jeg synes, det var meget hårdt følelsesmæssigt at stå udefra og se det udefra. Det synes jeg var rigtig, rigtig svært.
1: Den afmagt.
0: Den afmagt, mm. hvad kan man gøre? Og den frygt udefra. Og oh, den var hård. Yeah. Virkelig, virkelig hård. Mm.
1: Det har jeg jo så ikke selv prøvet, mm. men jeg synes, det vi forventer også, det er det her med netop, at som ligesom dig og mig, som har kendt hinanden så længe, og vi har også en anden veninde, som vi var syge med, Martha, mm. at øhm, selvom at vi ikke altid ser hinanden så tit, så har, så har vi bare den der sammen, fordi vi har gennemgået det her. Mm. Og det tror jeg også er noget fra dem, som står ud for, at de ved, de at kan, de kan ikke sætte sig ind i det. Ja.
0: Vel? Den har vi helt sikkert, men der ligger også mere i det. Ja. Altså jeg mener, den her, jeg tror, også... den tilgang vi har til verden, og den her, den her accept af, at verden er energi, og vi har sensor og så videre tror, jeg også har en meget stor ting at sige. Mm. Det er ikke et emne, vi skal ind omkring i den her podcast, men jeg ved også, at vi har nogle relationer fra tidligere liv osv. men det bliver et emne i en anden podcast. Ja. Men jeg rigtig godt tænke mig at vende tilbage til det her, du nævnte med at få fjernet dit bryst. For det, det, det må have været en voldsom en at gå igennem, og jeg tror rigtig mange, der har, eller har haft eller får brystkræft, er, er meget bange for det her med at måske endda sådan, en følelse af at have sin kvindelighed lidt, og måske noget af sin seksualitet, en stor del af sig selv forsvinder. Hvordan, hvordan synes du, du taklede det, eller hvordan havde du det med...
1: Når jeg ser tilbage, så synes jeg, at jeg taklede det rigtig flot. Altså, fordi det var igen den her, jeg havde ikke den, hvorfor sker det for mig, og alle de her ting. Jeg var mere sådan, okay, men hvis det er det, der kan gøre mig rask, så er det det, jeg gør. Og det var det, jeg fik at vide. Jeg fik at vide, fordi jeg var så ung, at man så tit, det kom tilbage, hvis man ikke fedt fjernede det. Mm der ved jeg så meget mere nu. Så hvis det havde været nu, og jeg vidste alle de ting, jeg ved, så havde jeg aldrig gjort det, vil at sige. Men, men det er jo det, der kommer efterfølgende. Ikke? Og i start, altså de første par år, der var jeg også meget medtaget, og var meget ked af det, og sådan ting, så der, der kunne jeg slet ikke overskue, at få det lavet igen. Men efter, jeg tror, der gik alligevel fem år, før jeg fik lavet en rekonstruktion, og det ændrede bare mit liv igen, fordi jeg blev jo meget mere glad for mig selv, og Bare det at have det hele finish og få tatoveret mm -hmm. brystvorten alle de her
0: Jeg kan ting. virkelig godt forstå. Altså, i, i, i en lidt mindre version, så mistede jeg jo selv håret med yes. øh, kemo. Og jeg har også en forfængelighed. Så jeg, jeg har jo faktisk efterfølgende købt en hårtransplantation og fået mit hår tilbage. <laughs> det har været kæmpe forandring for mig. Og det var så gået sådan bare noget hår. Du har simpelthen fået et nyt bryst. Altså, det må være... Ja. ja, men det er få
1: sin kvindelighed igen det er det op og synes altså jeg synes jo det ser super godt ud når jeg ikke har haft det i så mange år, Så altså, jeg er så glad for det, jeg ser det ikke selvfølgelig er der nogle andre ting i det det, jo, det kan være når man så skal eller er mm. sammen med en mand ikke? så kommer der måske lige i starten uh, hvor tænker han og sådan nogle ting mm. ikke? Men, så der er jo mange ting der men der er også de her ting med at øhm, altså når man, da jeg fik brystet altså hvad skal man sige, da det blev opberedt væk mm. Altså hele det her bagefter, det, man snakker jo ikke rigtig om det, og jeg tror, der er lige en, hvad, er der tre uger, eller sådan noget, hvor man får noget, noget behandling, noget fysioterapi og sådan, ikke? og så er det bare sådan, det er. Og der synes jeg også, fordi nu er jeg så blevet opereret nogle flere steder på grund af de andre ting med brystbenet, der blev jeg også opereret ligesom en hjerteoperation, mm. hvor de skar igennem det hele, at, at det her med arvæve, og fascia, og alt det, der påvirker hele kroppen, ikke? og det er også nogle ting, der godt kunne være lidt mere fokus på, at det er ikke bare lige sådan, at man bare lige tager det væk, mm. altså det kan jo, du føler handikappet i lang tid, ikke? og det påvirker stadigvæk min krop rigtig meget, alle de operationer. Så, ja, selvfølgelig.
0: Ja. selvfølgelig, har du andre ting, der påvirker? Altså, jeg, har, jeg har et trættet syndrom, jeg fik så meget i så lang tid, så jeg har stadig i den dag i dag, i 12 år efter dig. Et træthedssyndrom. syndrom. Så ja, lige pludselig, når jeg har arbejdet nok eller kørt for hårdt på, så crasher jeg lige, og så sover jeg 12, 14, 16 timer. Og sådan er det bare. Øhm, vi, ja, øhm. Og så har jeg noget med, vi har kemojernbæg 2, som er lidt udefinerbart. Øhm. Kan, kan du definere kan du, For den oplever du at have Jamen, så altså, Det
1: er egentlig mere bare sådan, at det lige pludselig bare bliver sort det hele. Ja. <laughs> altså, altså sådan, så, ligesom, så kan jeg bare så ikke rigtig huske, hvad det var, jeg lige sad og snakkede om. Ikke? Og, der, men, og der var det faktisk rigtig fedt med yogaen, fordi da jeg begyndte at undervise, så havde jeg havde haft så meget angst og kemohjerne og alt det her. At jeg sådan, når jeg mødte folk og vi stod og snakket, så vi så gik det bare sådan en, så vidste jeg ikke, hvad vi snakkede om. Ja. Så det her med at begynde at undervise i meditation faktisk. Mm. Så var det jo, så skulle folk have lukket deres øjne, og så kunne jeg, ligge, så kunne jeg kigge på dem, så blev jeg ikke så påvirket mig mm. ikke så meget. Så det var sådan en måde for mig at bruge til at komme ud igen og snakke med verden, fordi jeg blev meget sky, og kunne ikke rigtig snakke med folk efter mm. at var syg, Fordi at jeg var gået så meget ind i mig selv, jeg følte, at jeg mistede alle sanserne. Mm. Altså jeg lå på et tidspunkt på en hovedpud i tre måneder og kunne, hver gang jeg rejste mit hoved op så skulle jeg lige ryste lidt på det og så ned og ligge igen. Jeg følte at, at altså alt jeg var blevet sindssyg. Mm. Og når jeg så prøvede på at fortælle lægen at jeg tror at jeg er blevet sindssyg, eller der sker noget ind i hovedet på mig. Mm. Altså så fandt jeg også ud af der var noget der hedder crowni sakralterapi og ja. du faktisk har noget væske i din hjerne. Og det var det jeg prøvede på at forklare dem, at der er ligesom der er noget væske der tørknede det. Det var sådan min måde at forklare det på. Nej, men det er fordi du er deprimeret ja. og så begyndte jeg at undersøge og så tog jeg til en der kunne hjælpe mig med det, og så sagde mig og så efter at jeg havde terapi med hende jamen, Så fik jeg det jo meget bedre mm. Igen Som vi kommer tilbage til Så er der også mange andre ting der kan gøre At du, du bliver syg hvorfor du har det dårligt mm. igen Og alt det her med, med depressioner og med angster mm. Altså jeg fandt også uh, Min relation til min kæreste Jeg havde på det tidspunkt og min familie og, Altså hvad har jeg lært i mit liv ikke? Altså, mm. Hvem er der rundt om mig Er det positivt eller negativt Hvad forventer de af mig Alle de her ting og der der ligesom har jeg altid været meget positivt Og tog det hele meget positivt Det skal nok gå det her Det skal gå Og jeg har ligesom fundet min, min konstruktion med min familie Hvem er jeg i familien Jamen jeg var nok altid den mor i familien Der hjalp alle sammen Og lige pludselig at skulle navigere i det Og finde ud af hvem er jeg egentlig Og det var faktisk rigtig hårdt for min familie så det, den kærlighed, jeg troede, jeg skulle få af dem, da jeg var syg, at de mm. bare skulle nusse mig, og holde mm. om mig, og alle de ting, der fik jeg egentlig mere modstand, fordi det var så hårdt for dem. Yeah. Så jeg skulle være stærk for dem, og det var virkelig hårdt at finde ud af, hvordan min rolle havde været der. Så på et tidspunkt, efter måske et år, eller et halvandet år, der slog jeg op med min kæreste, fordi jeg kunne se, at den masse angst, jeg havde, det kom egentlig også fra ham. Ikke? Og jeg kunne se angsten, altså det kom fra min familie, og alle de ting, så jeg var nødt til ligesom bare, Igen, det tager lang tid, fordi det handler lige pludselig om også, at jeg kunne ikke bare snakke om andre folk mere, deres problemer og hvad der med dem men jeg ligesom alt, hvad der mig, var andre måtte jeg tage ind i mig selv. Hvad er det i mig, der gør det her, at jeg bliver sådan at finde ud af, Gud, hvem er jeg egentlig overhovedet? Hvad
0: er det for en spejling? Lige her? præcis,
1: og det var virkelig hårdt, for det var mange ting, jeg ikke Uli, altså, mig selv. <laughs>
0: uh, og hvis det er første gang, man hører det her, så er det jo fordi, vi arbejder ud fra, at det her med at blive trigget af andre, uh, det kan man ikke, hvis man ikke har en tilsvarende følelse mod sig selv. Så hvis man føler, at ham, der går op på gaden, det, han er en kæmpe idiot. Det kan godt være at det, men du har ikke en stærk følelse på det, hvis ikke du synes, en side af dig selv i en eller anden henseende også er lidt af en kæmpe idiot. Den der spejling der. Og jeg tror, det er vigtigt lige at uddybe her, for nu arbejder vi med spiritualitet til hverdag, både i vores hverdagsliv, men også sådan lidt professionelt. Og ja, vi kan da måske nok komme til at negligere lidt nogle af de her ting. Men det er den spejling, du snakker om, det her med, hvorfor føler jeg, som jeg gør, hvad er det, det handler om mig, hvis vi lige udelukker det, det ydre?
1: Lige præcis, ja. jeg, hvad er det, der, der trigger de her ting i mig, eller gør mig ked af det, eller bliver bliv nysgerrig på mig selv, og ja, lige præcis, og, og der, der, der valgte jeg simpelthen til sidst at tage, tage til Thailand et stykke tid, for bare at komme væk fra det hele, ikke? Jeg tog faktisk afsted med min kæreste og med min bror, ikke? og jeg havde jo regnet med, at vi tog på sådan en sparsted, og skulle, mm. jeg havde været der en gang før, jeg skulle rense mig selv, og jeg skulle du ved, drikke juice, og jeg skulle bare være healthy. Mm. Og det endte så med, at de ville heller tage i byen. <laughs> så, <laughs> Nå, okay, jamen, så måtte de så gøre de her ting selv, hvilket også var fedt. Men, men det gjorde bare, at vi ligesom også fandt ud af mig, altså den, den kæreste, jeg havde haft, at vi gik fra hinanden. Men, men som gode venner, for det havde også været hårdt for ham at på det, som du siger, at stå udenfor, mm. udefra. Hvad, hvad kan jeg, hvordan kan jeg hjælpe dig? Ja. Så vi voksede fra hinanden, men som venner. Så vi er faktisk stadigvæk venner den dag i dag, hvilket er fantastisk at have det på den måde. ikke? Mm -hmm. Men jeg, jeg føler, at jeg simpelthen tage afsted og finde mig selv i alt det her, og give slip på alt og alle. Og det var virkelig hårdt, men det der var mest hårdt, det var, at der var rigtig mange af de tætteste, der ikke forstod det.
0: Ja, og i det hele taget, mange af de tætteste, når man har sådan en sygdom, oplever jeg, og det tror jeg, at du kan genkende til, at de ved ikke hvad de skal sige, så de trækker sig. Så man hører ikke fra dem. Der var rigtig mange, der havde tæt på, som jeg, jeg hørte ikke frem dem under hele min og når jeg, når jeg så mødte dem, så blev de akkad og trak sig ind og spurgte at Altså, det kunne ikke være med det. Og omkring det der med at have en kæreste, synes jeg er rigtig fint at tog den med os. Øhm, jeg havde lidt samme oplevelse. Øhm, som sagt, som jeg nævnte først i podcasten, jeg har tidligere med liv fået meget opmærksomhed på mit ydre Og nok ikke tænkt så meget over i min unge alder af 20-21, da jeg fik kraft at der var meget mere i det. Øhm, ja, til en vis grænse selvfølgelig. Men, men, men da jeg lå der... 48 kilo i kørestol, skaldet, ingen var lige nu, der var løgn. Så tænkte jeg, jeg tror lige, jeg går på nettet og finder jeg var en kæreste, som måske ikke kan se noget andet end det. Og jeg fandt den smukkeste, dejligste pige, udenpå og indeni, hele vejen igennem. Min engel var hun virkelig, som jeg havde en date med. og Hun kom hele vejen fra Vejle, og jeg var sådan lidt en douchebag faktisk, fordi mens hun i toget på vej og så fik jeg lige... Jeg til en jeg bor på ride, jeg har kraft, det er vel ikke en deal breaker. Men hun kom frem, og vi klikkede og connectet, og, og et par øl der, og, og det var bare så naturligt, og så blev vi bare kære. Hun så aldrig hjemme igen, hun, skulle bare, hun flyttede ind på mit sygehus øh, værelse. og jeg huske, min læge, han, han, han stoppede op i døren, og tænkte, kaldt på sygeplejersken, der ligger, der ligger to i i seng det, hvorfor gør du det og jeg har fået en kæreste øh, det det, ja, det synes jeg også var meget spøjs men det gav mig simpelthen så meget og jeg kan huske det her med hvad hun følte jeg gav hende gav mig sindssygt meget og indsigt i hvad jeg også har at byde på øh, og jeg kunne ikke forstå når hun gjorde, for hun blev nærmest en sygeplejerske for mig der altid passede på mig jeg tænkte, hvad giver jeg dig og hun fortalte heldigvis løbende at hun følte jeg gav hende rigtig meget indsigt i sig selv også så vi havde noget rigtig rigtig småt. Og vi var sammen hele hele det der halvandet år, hvor jeg var hvor jeg havde kraft cirka. Men indtil jeg går fra hinanden, øh, fordi at efter jeg havde været pauset i halvandet år, og nu var erklæret rask ish, og så godt nok lige skulle lære at gå igen og spise igen og so on, så skulle jeg altså ud at leve. Og jeg skulle øh, hente det jeg havde tabt. Jeg er skytte, bragne skytte. Life Path 5, hvis der er nogen der kender det. Og jeg skulle ud at leve, og hun havde brug for at være derhjemme de fleste dage så en gang imellem til ud af lige, for hun havde stadigvæk den her rolle, jeg passede på mig. Så hun blev jo bange, når jeg tog ud og var uansvarlig ene eller vi kan godt forstå. Så vi blev bare i kærlighed enige om, at vi skulle gå videre hver for sig Men jeg er stadigvæk altså rigtig glad for hende i dag, selvom vi er lidt på afstand, så det var rigtig, rigtig fint. Hun viste mig rigtig, rigtig meget. Jeg er dybt taknemmelig for, at hun kom ind i mit liv. Det var simpelthen sådan dejligt. Og en lille sidste ting, jeg kunne se mig at runde med dig, det er sådan et sårbart emne som sterilitet. Ja. Fordi du er steril, ikke?
1: Jo, det ja. er jo... Det er jeg også. Yeah. Ja.
0: <laughs> øh, det er jo også ofte en, en lille følgesvend til det her med at få kraftig kemo i længere tid. Yeah. Øhm, og det kan der også i sig selv ikke noget identitetskrise i. Jeg tror også for mange mænd, og kan du ikke få børn, og, og en rigtig mand... Mm -hmm. øh, det, det har jeg mødt flere gange også. Nu arbejder jeg også som, sideløbende som seksolog, og jeg har mødt det her med det en mangelfuldhed som mand, hvis man ikke kan præstere, hvis man ikke kan få rejsning, og hvis man ikke kan lave børn og så videre. Øh, personligt synes jeg ikke, at jeg ser mig selv som mindre mand, fordi jeg ikke kan få børn. Øh, jeg har min en fryser, øh, heldigvis, så hvis det skulle være en dag, så kan jeg lige ringe til hospitalet og sige, hey, jeg vil egentlig gerne have nogle, nogle børn. Du har også noget indfryser.
1: Ja, så altså jeg, jeg kan huske, at for nogle år siden, der fik jeg det forlænget igen
0: <laughs> i 10 år. Ja. Jeg
1: fik lige et brev. Og, så, og det var faktisk det var interessant, fordi jeg havde besluttet mig for, at det, det kommer jeg ikke til at bruge. Jeg vil ikke have børn. Men alligevel, da det kom det brev, så åh, lad det lige ligge. Lad det lige ligge lidt ja. endnu, ikke? altså jeg er så der nu jeg er 42 jeg skal ikke have nogen børn men jeg har haft nogle, nogle smukke oplevelser med min søster som har fået et barn ikke? som jeg har været en stor del af og så som sagt også med den kæreste jeg havde dengang han har fået et barn og, og vi facetimede dengang han fik sit barn ikke? Og, og der skulle jeg se barnet og så, men det var så dejligt at, den måde vi kiggede på hinanden fordi der vidste vi bare, okay, det kommer ikke til at ske, mm. men, men det, var, det var bare et eller andet, hvor han kunne, jeg har et barn her, du, ja. og, kan, og det var virkelig, virkelig meget, meget smukt.
0: Oh. Ja. Oh, Ej, Jeg er også meget glad for, at jeg har den mulighed. Jeg er 34 i dag, men det er ligesom, om med mænd kan gå lidt længere, ikke? før det bliver godt. Og så er det jo egentlig også, altså det, jeg tidligere har sagt lidt mine yngre dage, det er jo også meget praktisk. <gud> altså, men, altså det der opkald, mange mænd frygter, at nu, nu skal du være far. Det, det, det vil jeg i hvert fald ikke få. <gud> <gud> men ja, en lille kort afslutningsvis, historie omkring det her med at få frosset sin sad. Nu er det heldigvis, har jeg lavet mig fortælle lidt anderledes i dag. Uh, men dengang var det under al kritik, hvordan det foregik. På For mit vedkommende, der vidste de, at jeg skulle, uh, jeg skulle have så kraftig kemo, at jeg ville blive steril af det her. Uh, og jeg, som sagt, tidligere, da jeg endelig blev indlagt, der vurderede de mig fra at være 4-5 dage fra at dø. Så det var altså akut, at jeg kom på noget kraftig kemo. Uh, men inden da, der skulle jeg jo lige have afleveret en sædprøve. Mm. Nu er jeg ikke noget morgenmenneske. Det er ret tydeligt. Uh, men... Dagen efter kl. 7 om morgenen blev jeg vækket med biblyd og prøver at det ene og andet med beskeden om, at Bjørn, du skal vågne, du skal ned og onanere. Hvad <laughs> skal jeg? Skal jeg det i hvert fald ikke. <laughs> øhm, og, og, og det må jeg så indfinde mig med, at jeg skulle, for jeg er godt klar over, at det var rimelig væsentligt for en eventuel fremtid med børn. Og jeg, jeg gik ned på afdelingen, hvor jeg, hvor jeg så skulle afleve den her prøve, og jeg møder en sur, sur gammel dame, der sidder bag en disk ude på gangen og kigger på mig som om at jeg er, er jeg ved ikke hvad jeg har lyst til at sige, men hun kigger på mig som om jeg er helt forkert og er lidt ulækker, fordi jeg så kom af og sidde prøve. Og det var ikke det var ikke lige det der fik mig ind i mood. Men jeg fik et gammelt punoblade på tysk, der var klistret sammen. Ligesom man ser på film, hvor der var cool i, Og så pegede hun bare på en dør, der var lige overfor hende, og det var sådan en lille forrum til et toilet. Og så kunne jeg sidde ind i forrummet, sådan regstart, et stort forrum hvor der var hul under døren 2-3 cm, så jeg kunne se folks fødder og skygge ned under og høre dem snakke. Og så skulle jeg der klokken 7 om morgenen bare get mig groove on. <laughs> og der vil jeg krydpe til korset, fordi det, jeg, jeg, jeg kunne ikke præstere. Altså det kunne jeg simpelthen ikke. Der var for meget i mit hoved. Jeg havde lige fået kraft, jeg havde smerter. Det var tidligere om morgenen, jeg kunne høre folk snakke om det. Det var slet ikke rigtigt jo. Så jeg endte ind i frustration og sparket den dør op og kastede det der ulækre polerblad i hovedet næsten i hovedet, sådan hen mod hende, og det her, jeg vil ikke have det, og gik op og brokkede mig til lægerne og sygeplejerskerne, sagde, det er det simpelthen jeg det er simpelthen få menneskeligt, hvad, hvad fanden har I ting ja. der? Og, og sygeplejerskerne forbarmede sig over mig med det samme, øh, og fik lavet samme aften en, en, en aftale med, at de ville øh, låse min sygehusværelse øh, af, og så fik jeg en veninde til at komme og hjælpe mig, fordi jeg var slet ikke i stand til at gøre det selv, og, og faktisk tusind, tusind tak til hende, fordi jeg det, vi for hende, så havde jeg ikke haft den mulighed, så det var utrolig smukt, at hun ville gøre det for mig. Men jeg har heldigvis efterfølgende lavet mig fortælle, at de har opgraderet deres rammer for din situation. Så, men alt i alt, i dag lever vi nu lidt andre liv, men jeg vil lige høre dig har du noget, du vil her til sidst byde ind med? Noget, du siger, du har... Jeg synes, vi har fået ordentligt rigtig mange gode ting, og jeg håber også, at du som lytter føler, at du kan bruge nogle af de her ting eventuelt til noget inspiration, og at det her med at få en kraftsygdom altså ikke nødvendigvis er en dødsdom
1: lige præcis mm. ja. jo men jeg vil måske gerne lige sige lidt angående meditation fordi yeah. for nogen der lider meditation er, som om vi skal sidde en time og meditere med mm. lukkede øjne og jeg vil sige meditation kan også være at sætte sig på en bænk i to minutter og lukke øjnene men det er bare det, er det her vigtigheden af at vi lever i et samfund hvor vi er meget stressede, og har gang i rigtig mange ting hele tiden ikke og og som vi har snakket lidt om før os med sociale medier, at vi er meget på, og vi laver ja. rigtig mange ting. At vi føler tit, at vi ikke lige har tid til at sidde bare to minutter. Og det er virkelig der, hvor du kan forbinde dig til det, hvor du virkelig mærker, er det er rigtigt for dig. Så de to minutter kan fx gøre, hvorfor sagde ja til det? Det har jeg egentlig ikke lyst til at gøre. Eller, ikke, og, og. Den her med lige at komme ind i sig selv og mærke efter hele tiden.
0: Og det var faktisk også det i min overbevisning, det der helbredte mig. Ja. Fordi min kæmpe hjerte sov, så i min overbevisning, har givet anlæg til den her kraftsygdom. Den blev simpelthen helbredt med, at jeg mødte min kæreste her, som så mig for noget helt andet, og gav mig ubetinget kærlighed. Så den her ubetingede kærlighed, jeg fik fra hende og fra min familie og venner, lige pludselig, vi havde den bedste jul, jeg nogensinde har haft, da jeg var allermest syg, fordi vi var ligeglade med gaver og mad og alt muligt. Vi var bare sammen, og vi grinte og hyggede og Det er fantastisk. Den der ubetingede kærlighed, den der renhed, er i min overbevisning det, der har helbredt mig, det er en hjertesorg efterfølgende. Yes. Øh, det er helt overvisst og,
1: og, og lige præcis også det her med at lære at tage imod, hedder ja. det vel på dansk. Ja. Receive. Altså, at det er virkelig noget, som, som jeg i hvert fald er blevet meget bedre til, for eksempel, hvis det er, at du siger til mig, ej, hvad ser du godt ud, Louise? Ikke? Mm. Jamen tak. Mm. Fordi det kommer altid tit den der efter, undskyld, et eller andet. Yeah. Men bare lær at tage imod. Og at det er okay, at du behøver ikke at please og hjælpe andre. Og især, det gælder for alle, men især hvis du er syg, du er nødt til at tænke på dig selv. Mm. Og det er ikke egoistisk, det er selvvisk. Og det har vi brug for at være.
0: Vi har brug for at vælge os selv til. Ja. Det er også det, når vi siger fra. Vi vælger ikke folk fra, vi vælger os selv til. Det er ret vigtigt at se det sådan. Ja.
1: Og at det er okay, hvis du har nogle personer i dit liv, du ikke føler, at du er knyttet til lige der, eller du måske ikke har brug for. Er det okay bare at sige nej? Mm. Fordi de personer kan sagtens komme ind senere. Mm. Absolut. Og det, det er i hvert fald noget af det, jeg virkelig har taget med mig i mit sygdomsforløb, det er at lære at se fra, lære at tage imod og give lidt mere slip i tingene. Ikke? Virkelig give slip. Mm. Og det er jo ikke, altså det er ikke altid nemt, men det har også noget med at gøre, i hvert fald for mig, det jeg har brugt, det er at sætte mig ned i de der to minutter, eller en time, eller en halv time, eller et kvarter, og forbinde mig til mit hjerte, og virkelig forestille mig, at mit hjerte, eller at mit hoved glider ned i mit hjerte, og åbner op til noget, der er højere end mig. Fordi det er det, jeg har mærket, det er den energi, der er der, og den er der altid. Det kommer lidt væk fra nu. Nej,
0: det, ja. og det, er jo, det er jo ren healing, det du beskriver okay. her. Det er jo en form for healing, og også en form for meditation. Men meditation kan jo også være, når du tager opvasken. Det der med, at du bare slår fra. Lige og bare lige er med det, der er, og føler, ja, ja. det er nu, der er lige der. Ja. Det er i sig selv er enormt helende.
1: Altså, og det, det, er... det er virkelig en stor ting, alt det vi har snakket om i dag, ja. for at nå til, hvor vi er i dag. Ja, er og have lyttet til livet, eller intuition, eller hvad du vil kalde det. Og stole mm -hmm. på det. Og give slip i kontrollen. Mm. Ikke kontrollerer jeg det kan hele. Jeg kan slip, ja. den er virke, det har også okay. været en, det kunne jeg se ved mig selv, at jeg, jeg har været altid været meget perfektionistisk. Mm. Det skulle være ordentligt. Men, og så så jeg lige pludselig, det er mig selv, der spænder ben for mig selv hele tiden. Mm. Fordi jeg skal bare give slip det. Jeg kan ikke kontrollere noget, jeg kan ikke styre noget. Mm. Fordi hvad er der, skal allerede er der. Allerede der. Mm. Ja.
0: Jeg vil sige tak for den her gang, og tak fordi du lyttede med. Det har været en fornøjelse at snakke om det her emne. Med dig ved sidelinjen. Tak. Det her, er diagnostiseret spirituelt. Jeg håber, at du føler, at du kan tage nogle ting med videre herfra, og måske endda føler dig lidt inspireret. Om igen, så håber jeg, at du har følt, at det har været underholdende og lidt med. Og jeg vil rigtig gerne takke dig for at bruge din tid på at finde ind på den her podcast. Og skulle du føle, at den har givet dig noget positivt, så vil jeg blive meget glad, hvis du ville dele det med familie og venner, og gerne i dit netværk, og eventuelt skrive mig en anmeldelse. Om ikke andet, så håber jeg, at du vil lytte med i næste afsnit, når vi igen går i luften med et emne, der har brug for at se dagens lys. Tak fordi du lyttede med.